0: Wirtschaftet, der Wirtschaftspodcast aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Gelsenkirchens gute Gespräche. Präsentiert von den Arbeitgeberverbänden Emscher Lippe.
1: Herzlich willkommen zu Folge 4 in unserem Gewirtschaftet-Podcast und damit auch ganz herzlich willkommen zurück. Aus der Sommerpause, ja verabschiedet, haben wir uns vor einigen Wochen beziehungsweise Anfang letzten Monats mit einem Sommer Sommerspecial. Ähm, falls Sie das nicht mitbekommen haben aufgrund von Urlaub, kein Problem. Ich erzähle Sie noch mal kurz zum Wiedereinstieg. Wir haben uns getroffen mit Weinweibs Gelsen im Café Utelier und haben darüber gesprochen, ähm, ja, wie das Gründen eigentlich hier in der Stadt Gelsenkirchen so abläuft, ähm, welche Zukunftsideen man vielleicht auch noch für das Kreativquartier hätte, aber wir haben auch über die aktuelle Situation in der Gastrobranche gesprochen und vor allem auch über die Liebe zur Heimat. Das Ganze haben wir dann nicht nur mit ähm, einer kleinen Weinprobe gekrönt, sondern auch in Bildern festgehalten und wer sich das Ganze nochmal anschauen und anhören mag, der findet alles dazu unter wwwarbeitgeber m Minus lippe .de oder natürlich auch auf unserem Instagram-Profil gewirtschaftet-podcast. So und jetzt geht es los mit Folge 4. Unser Thema heute ist das Ausbildungsgeschehen 2022 und da gehen wir der Sache mal ein bisschen näher auf den Grund, um zu verstehen, warum es aktuell solche Probleme gibt, Nachwuchskräfte zu finden. Wir als Arbeitgeberverbände engagieren uns ja stark im Azubi- und Fachkräftemarketing, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen. Und ähm, wir denken sogar noch einen Schritt weiter und würden schon auch den Fachkräftemangel natürlich in Zukunft gerne vermeiden. Und dafür stellen wir, bestmöglich, die Weichen für eine vorausschauende Arbeitskräftepolitik schon heute ja, und dennoch werfen wir, ich habe es gerade schon gesagt, besonders in diesem Jahr einen Blick auf die aktuellen Ausbildungszahlen und ähm, erschrecken uns um ehrlich zu sein. Und zusätzlich erleben wir es gerade hautnah auch mit, denn wir stecken nicht äh, nur im Ausbildungsmonat August und September und führen viele Gespräche mit Unternehmen, sondern wir führen gerade unsere bekannten Einführungstage für Auszubildende durch, um themenkompakt und vor allem auch branchenunabhängig den Ausbildungsstart zu begleiten und ähm, und ja auch um anfängliche Tipps und Methoden für den Einstieg den Auszubilden mit an die Hand zu geben. Ist übrigens neben anderen Seminarthemen für Azubis, ähm, die wir so das ganze Jahr über anbieten, ein wirklich sehr beliebtes Format für und mit unseren Mitgliedsunternehmen an allen Standorten und eigentlich mit jährlich steigender Nachfrage verbunden. Aber Sie hören schon mein Eigentlich. Ja, und ähm, obwohl wir auch in diesem Jahr Gute Anmeldezahlen schreiben, müssen auch wir, die ja eigentlich sehr außenstehend noch sind, mit Erschrecken ähm, feststellen, wie viele unbesetzte Ausbildungsplätze es aktuell tatsächlich noch gibt. Manche Mitgliedsunternehmen haben zum Beispiel die Vergabe der Ausbildungsplätze in diesem Jahr ähm, ganz aufgegeben und das möchte ich weder akzeptieren noch einfach so stehen lassen. Ich habe mit Jörn Klare darüber gesprochen, er kommt von Unternehmer NRW, wie es aussieht in Sachen Zahlen, Daten, Fakten im Ausbildungsgeschehen 2022. Und wir schauen uns auch den diesjährigen Ausbildungsmarkt mal genauer an. Und in diesem Sinne herzlich willkommen, Jörn Klare. Schön, dass Sie heute mein Gast sind.
0: Vielen Dank, Frau Fitzner. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen zu diesem spannenden Thema.
1: <lacht> ja, Blicken wir mal so ein bisschen ähm, quasi auf meine Teilnehmerlisten. Aktuell zähle ich 370 Anmeldungen zu unseren Einführungstagen für Auszubildende. Wenn ich mir die Vorjahre anschaue, Herr Klare, ging das schon mal auf die 800 Teilnehmenden hoch. Aufgeteilt dann auf äh, 12 bis 15 Einsatztage. Jetzt können Sie sich ausrechnen, gar nicht so wenig zu tun. Ähm, aber das heißt auch gleichzeitig, auf meinem kleinen Ausbildungsmarkt ähm, sind die unbesetzten Lehrstellen schon auch deutlich zu spüren. Und ähm, ja, Sie, Herr Klare, sehen ja nochmal ganz andere Zahlen als ich. Können Sie uns da mal so einen Einblick geben, wie es wirklich aussieht?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Äh, ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht für Nordrhein-Westfalen insgesamt, aber auch ein paar für die äh, Region Emscher-Lippe. Da gibt es ja auch die eine oder andere Abweichung. Aber um im Ergebnis vorwegzugreifen, Frau Fitzner, muss ich sagen, äh, ich kann Ihren Befund bestätigen, wir haben eine sehr angespannte Situation mhm. auf dem Ausbildungsmarkt. Äh, uns liegen die Daten für den Monat Juli vor. Ja. Und hier sehen wir, äh, wir haben rund 98.000 Bewerberinnen und Bewerber, Demgegenüber stehen 107.000 gemeldete Ausbildungsstellen. Und da sehen wir zum einen, dass dieses Verhältnis Bewerber zu Ausbildungsstellen dazu führt, dass rein rechnerisch nicht mehr jede Ausbildungsstelle überhaupt besetzt werden kann. Also mhm. es werden Berufsausbildungsstellen leer bleiben, unbesetzt bleiben. Und was wir auch sehen ist im Vergleich zu den Vorjahren, dass sich dieser Trend weiter verschärft. Wir sehen einen erneuten Bewerberrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Zeitgleich steigt die Zahl der Berufsausbildungsstellen. Mhm. Wenn wir noch weiter zurückschauen, seit 2016, 2017, ist diese Entwicklung im Prinzip im Gange. Die wurde durch die Corona-Pandemie, insbesondere im Jahr 2020, nochmal verschärft. Aber wir sehen einfach nachlassendes Interesse an der Ausbildung bei den Bewerberinnen und Bewerbern. Zeitgleich muss man aber sagen, dass die Unternehmen sich trotz der ganzen Krisen, die wir erleben, Pandemie, mhm. Lieferketten, Preise, jetzt noch die enorme Unsicherheit mit Blick auf, mhm. auf den Winter und die Gasversorgung, ja. dass da das Ausbildungsinteresse seit Jahren äh, stabil ist und die Unternehmen alles dafür tun, um auch unter anderem mit der Ausbildung den von Ihnen angesprochenen Fachkräfteengpass äh, mhm. anzugehen und zu bekämpfen. Genau, und es gibt jetzt im Juli schon natürlich viele Bewerber, die vermittelt wurden, deswegen mhm. noch eine andere Statistik. Die Zahl der unversorgten Bewerber, Bewerber liegt bei rund 25.000 in Nordrhein-Westfalen. Dem gegenüber stehen 44.000 unbesetzte Stellen. Das heißt, hier ist die Relation fast eins zu zwei. Mhm. Also nochmal deutlich deutlich schärfer. Und ähm, ja, da sehen wir einfach schon, dass die Unternehmen nicht alle Plätze bedienen oder ja. besetzen können. Und das führt dann, ähm, und das ist, das, äh, das ist sozusagen die schlimmste Konsequenz daraus, ähm, zu einem Rückzug aus dem Ausbildungsgeschehen. Und dieser Trend, äh, den beobachten, also dieser dieser ähm, ja, dieser Rückzug, und das müssen mhm. das wir unbedingt verhindern, weil am Ende des Tages ist Ausbildung ja auch kein äh, kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass die Unternehmen äh, mittel- bis langfristig hier an den Standorten ähm, produzieren können, dass die Investitionen mhm. getätigt werden, dass wir ähm, ja, Arbeitskräfte, Auszubildende hier haben ähm, in Nordrhein-Westfalen, der Region Emscher-Lippe und damit natürlich auch den Wohlstand äh, sichern. Das sind so die Zahlen für Nordrhein-Westfalen. Mhm. Jetzt für die Region Emscher-Lippe. Ähm, mhm. Da sieht es bei den Bewerbern etwas besser aus. Da haben wir rund 6600 Bewerber mit Stand Juli, dem gegenüber 5100 ausbildungsstellen was sich jetzt so im letzten Monat so aufkumuliert hat. Mhm. Allerdings. Blickt man hier wiederum auf die Situation der Unversorgten zu den unbesetzten Stellen, sehen wir, dass 1.800 Bewerber immer noch unversorgt sind. Die haben noch keine Perspektive zum September hin. Dem mhm. gegenüber stehen mehr als 2.100 offene Stellen. Das heißt, auch hier, mhm. wenn gleich die Situation nicht ganz so, nicht ganz so mhm. dramatisch ist, der Trend zeigt in die, in die gleiche, in die gleiche ja. Richtung. Und ja, das ist, das ist eine, ja, das ist quasi die, der Befund, den wir derzeit auf dem Ausbildungsmarkt sehen. Ähm, ich könnte noch ein bisschen was zu äh, ähm, regionalen Unterschieden insgesamt in Nordrhein-Westfalen ja, berichten. Ähm, also sehen wir natürlich auch große, große Unterschiede. Beispielsweise bei der Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sehen wir im Rheinland den stärksten Rückgang über 4%. Prozent. Äh, in Südwestfalen haben wir einen Anstieg von 1,4 Prozent. Ruhrgebiet minus 3,5 Prozent. Also er zeigt auch eine sehr heterogene Lage an. Mhm. Und bei der Zahl der Ausbildungsstellen sehen wir, dass wir im Münsterland und im Südwestfälischen Zuwächse von 9 Prozent und mehr haben. Das erklärt sich ja vor allem auch so ein bisschen wie die Branchenzusammensetzung. Also wo sind jetzt Branchen, wo besonders viel nachgefragt wird, wo die wirtschaftliche Lage besonders gut ist, ähm, wo Ausbildungsplätze vielleicht auch neue geschaffen werden mhm. ähm, und wo sind vielleicht Regionen wie sich die Unternehmen in ihrem Branchenmix vielleicht eher ja, größeren Herausforderungen gegenüber gegenübersehen. Ja, wir haben ja die Transformation im vollen Gange, Dekarbonisierung, Digitalisierung, mhm. all diese großen Themen. Das sind natürlich auch nochmal die ja. energieintensiven Betriebe, die ja ähm, ja mit mit großer Sorge auf die kommenden sechs Monate blicken. Also wenn wir hier über die Zahlen Ausbildungsmarkt sprechen, dann muss man immer sagen, das sind Durchschnittswerte mhm. auf dem einzelnen Ausbildungsmarkt, in den einzelnen Berufen, kann es dann immer auch ganz unterschiedlich aussehen. Also beispielsweise der Klassiker ist ja immer äh, Tierpflege, also der Beruf der Tierpflege. Da gibt es immer eine sehr hohe Zahl an Nachfragern,
1: mhm.
0: aber natürlich nur ein begrenztes Angebot. Ja, ja. Das heißt. Ist nicht äh,
1: so weit verbreitet, ne?
0: Ja, also da, <lacht> wenn jetzt äh, die Betroffenen von den Zahlen hier hören, von denen ich gerade berichtet habe, ähm, die schätzen das natürlich ein Stück weit anders ein. Ähm, ja. Aber wir können natürlich erstmal nur aufs, aufs Große Ganze schauen. Ja. Aber klare Botschaft die mitunter eine große Heterogenität in den Regionen und in den einzelnen Branchen.
1: Hm. Ja, es sind natürlich auch jetzt ähm, viele Dinge gefallen, wie zum Beispiel ja auch Digitalisierung, die Sie genannt haben, die ja auch hier und da natürlich vor ähm, bestimmte Herausforderungen auch einfach stehe, stellen. Ne? Und aber grundsätzlich vielleicht mal, ich frage mich natürlich, ähm, wie das alles so sein kann und vor allem, wie das passieren kann, dass wir da so ein ein Ungleichgewicht ähm, haben, denn eigentlich haben wir doch genug junge Menschen, die ja dann doch irgendwie eine Ausbildungsstelle bekommen könnten, ähm, denn das Angebot ist ja da. Also ganz, ganz verrückt, so ganz schlau bin ich aus diesem Ausbildungsmarkt tatsächlich noch nicht geworden und ich finde auch vielfältiger könnte es ja kaum sein, also das Ausbildungsangebot an sich, aber vielleicht jetzt mal auch die Frage an Sie. Sie haben ja Zahlen, Daten, Fakten vorliegen. Ist die Auswahl vielleicht auch einfach zu groß und genau das dann auch das Problem? Oder welche Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt erkennen Sie, die ich vielleicht gar, noch gar nicht gesehen habe?
0: Ja, Frau Witz, das ist eine sehr gute Frage. Also einmal die Fragen nach den Herausforderungen und einmal speziell zur Frage der Auswahl, die die Jugendlichen haben. Vielleicht möchte ich damit beginnen. Auf jeden Fall, wenn man heute die Schule abschließt, hat man eine große Auswahl an Möglichkeiten, wie es weitergeht. Ja, es ist natürlich die berufliche Ausbildung, die duale Ausbildung, die man angehen kann. Es ist eine schulische Ausbildung. Es ist mit dem entsprechenden Abschluss auch die Möglichkeit, studieren zu gehen, akademische Ausbildung zu machen oder ja. man geht einfach arbeiten. Also da, da sind die Jugendlichen ja sozusagen frei in ihrer Entscheidung. Das heißt, die duale Ausbildung, über die wir heute sprechen, ist ja häufig eine Option von vielen Möglichkeiten, die sich den Jugendlichen heute bietet. Das mag früher vielleicht ein Stück weit anders gewesen sein, ähm, Schulabschluss und dann ab in die Ausbildung oder ab an die Uni. Da gab es nicht allzu viel dazwischen. Das war relativ vorgegeben und stringent. Heute legt man ja mitunter auch dann noch mal nochmal ein, ein Gap hier ein oder ja, es schaut sich ein bisschen die stimmt. Welt an. Ja. Äh, was ja auch sehr gut ist. Ich denke, den Horizont zu weiten, ähm, wird nie schaden.
1: Schadet nicht, genau. Schadet nicht, ja. <lacht> Vielleicht gerade in der Zeit nicht gerade ganz so gut, aber ähm, auch das weiß man ja nicht. Aber grundsätzlich das das schadet es nicht, genau. Genau.
0: Ja, und im Prinzip, ich habe es gerade halt eben schon so ein bisschen angedeutet, die große Auswahl letztendlich an Berufen, die sich in der dualen Ausbildung mhm. den Jugendlichen offenbart, das würde ich eher als großes Plus sehen, tatsächlich. Mhm. Also von, ja. so, ich sag mal, von, sozialen Berufen, wo ich sehr eng mit anderen Menschen zusammenarbeite. Mhm. Berufe im Finanzversicherungsbereich, mit Kundengesprächen, wo man auch komplexe Dinge erklären muss. Oder ganz praktisch im Tischlerbereich, Klempnerbereich, ja. Tierpflege. Das heißt, hier haben wir ein enormes Angebot, wo ich der Überzeugung bin, dass jeder Jugendliche ein Angebot oder eine, eine Tätigkeit mhm. findet, die seinen ja. Neigungen, Interessen Das denke ich auch. Dient. Ja? Es ist, ja. ja, es ist häufig, ist es, die Auswahl ist zu groß äh, oder sehr groß. Das heißt, man muss auch ein bisschen Arbeit reinstecken, sich da mal zu orientieren. Aber letztlich würde ich sagen, wir haben eine große Auswahl, eine gute Auswahl. Das ist auf jeden Fall ein Plus in der dualen Ausbildung. Mhm. Dann Ihre Frage zu den Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt. Ähm, da will ich einfach nur so ein paar Punkte nennen ähm, von, ja, ich finde, relativ vielen. Tatsächlich, ähm, wir haben zum einen das Oberthema der demografische Wandel. Mhm. Das heißt, wir werden in den nächsten zehn Jahren, wenn 1,6 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen, äh, die das Alter von 65 Jahren erreichen, das heißt, sie werden aus dem Arbeitsmarkt austreten. Davon sind eine Million Fachkräfte. Das heißt, mhm. wir haben auf der einen Seite haben wir einen Riesenbedarf ja. in den kommenden Jahren. Wir sehen es ja jetzt schon. Flughäfen, ja. Gastronomie.
1: Ja, ähm, absolut, ja. Es ist
0: ja teilweise äh, extrem ärgerlich und Zustände, wie man sie, glaube ich, ähm, noch nie noch nie erlebt hat. Ja. Äh, das zeichnet sich jetzt schon ab, hilft vielleicht auch ein bisschen, um diesen Bewusstsein nochmal mal aber was man auch sagen muss, dass dieser demografische Wandel im Prinzip ja sehr gut vorhergesagt wurde. Ja. Man sieht ja geburtenstarke Jahrgänge mhm. gehen in die Rente, entsprechend geringe äh, oder schwächere äh, Jahrgänge rücken dem nach und müssen das im Prinzip auf äh, auf Auffangen. Mhm. Aber das führt natürlich dazu, wir haben demografischen Wandel, wir haben einen Riesenbedarf. Und das, was nachkommt, ist ja auch nicht mehr so stark wie früher. Ich habe gerade eben über die Ausbildungsmarktzahlen berichtet. Wenn wir da mal schauen, so die Schulabgängerinnen an den allgemeinen Bildungsschulen, mhm. ne? hatten wir 2017 197.000, 2022 voraussichtlich 180.000. Mhm. Das heißt, so dieser ich sage mal so der Teich, in dem dann alle fischen, in dem die Universitäten ja. fischen für ihre, mhm. äh, für die Studierenden, in dem die Unternehmen fischen für die Auszubildenden, in denen aber auch Berufsschulen, Berufskollegs fischen äh, für ihre ähm, ähm, Ausbildungsgänge, aber natürlich auch aus dem Gesundheitswesen, Sozialwesen die Nachfrage besteht. Die stürzen sich ja im Prinzip alle auf den begrenzten oder auf den auf diesen Teich mhm. und versuchen die Jugendlichen für sich zu gewinnen. Ähm, und das ist natürlich mal auch ein Aspekt, den man dann wissen muss, der wird ja nicht größer, dieser Teich. Ja. Ja, das heißt, da müssen wir schauen, in welche Richtungen sich dann die Jugendlichen entscheiden. Und da sehe ich vor allem für die duale Ausbildung die größte Herausforderung in den letzten Jahren, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Was ist auch aus eigener Erfahrung heraus, das Allerwichtigste in der Berufsorientierung, wenn man in der Phase seines Lebens steht, zu überlegen, was möchte ich später mal machen, womit möchte, also wem, womit möchte ich mich auseinandersetzen, möchte ich Herz und Seele rein, ja. reinstecken, ja,
1: ja, genau. dann, dann sind es
0: einfach auch echt die praktischen Erfahrungen, die man braucht. Ähm, ja, man kann viel in Büchern lesen und Videoclips sich anschauen und überlegen, <lacht> was man machen kann, Aber am Ende des Tages muss ich einfach mal, ähm, ja,
1: ja, auch mal die Praxis der, miterlebt ein, haben. Einfach ne?
0: miterlebt, genau. Ja, wie wie ja. ticken die Leute? Was genau. ist so der, wie kann so ein typischer Alltag aussehen? Ähm, vielleicht auch schon in der konkreten Firma, passt das mit dem Chef, ja, wie sind so die Mitarbeiter absolut. drauf? Haben die eine, ja. eine gute Grundstimmung? <lacht> da ist diese Berufsorientierung extrem wichtig mit den, mit den Praktikas, aber die hat es ja kaum gegeben insbesondere im Jahr 2020. Ja, Lockdown ja, das fängt jetzt wir wussten erst
1: an, ne? jetzt ja, geht wieder los. überhaupt junge Menschen wieder Praktika durchführen dürfen oder auch Berufsfelderkundungstage live vor Ort stattfinden. Ja, das stimmt. Also es, es gab sehr lange nichts. Ja, genau. Und
0: jetzt, jetzt Sie sagen es geht jetzt erst wieder los. Das heißt die die Zustände wie vor der Pandemie ja. haben wir vieleorts auch noch nicht erreicht. Wir wissen jetzt auch nicht genau was im Herbst passiert, was im Winter mhm. passiert. Ähm, ich glaube, Unternehmen haben hier schon sehr viel geleistet, sehr viel gemacht, weil sie natürlich auch erkannt haben, dass das ein entscheidender Punkt ist. Ähm, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Ja. Aber das reicht alles nicht aus, um den Wegfall der Praktika, ja. die wir während Corona erlebt haben, zu ersetzen. Und natürlich auch die, sag mal, die, die Dauerthemen, das sind natürlich diese Passungsprobleme. Das klingt jetzt alles ein bisschen technisch, ähm, ja, ich habe ja gerade eben von Durchschnittswerten berichtet. Da ja, kann natürlich auch immer mal sein, dass es so einfach von der Entfernung her nicht passt. Ähm, dass der Jugendliche mhm. sagt, ja, da eine halbe Stunde von mir entfernt, weiß ich, da ist, ist eine tolle Ausbildungsstelle, die möchte ich eigentlich machen. Aber ähm, ich komme nicht hin. Kein, Pers äh, kein äh, ÖPNV, ich mhm. habe keinen Führerschein. Das ja. also ist ein ganz praktischer Grund, warum es da nicht zustande kommen kann. Das ist so eine Möglichkeit. Oder... Die, der Berufswunsch der Jugendlichen weicht ab von dem, was nachgefragt wird. Ich habe gerade mhm. das Beispiel Tierpfleger genannt. Es ja. geht natürlich auch in die andere Richtung, ähm, wo es Berufe gibt, wo es kaum Nachfrage gibt aus verschiedenen Gründen. Das heißt, da sind vor allem auch nochmal die Jugendlichen gefragt, über den Tellerrand hinauszuschauen, zu schauen, zu schauen ähm, wie, also welche verschiedenen Berufe oder. Artverwandtenberufe mir auch mhm. gefallen könnten, sollte ja, es jetzt mit dem ja. Erstwunsch nicht klappen. Aber es führt natürlich auch erstmal dazu, dass da eine gewisse, ja, äh, da keine Dynamik dann auf dem Ausbildungsmarkt reinkommt. Einfach bei den An oder bei den An oder bei den Wünschen, ja, den gegenseitigen Wünschen, nicht so gut passt. Dann natürlich auch ähm, die Qualifikation, wenn die aus Sicht der Unternehmen nicht ähm, ausreichend ist oder. Mhm. Aber auch ganz klar, wenn die Unternehmen sagen: Ah, ich möchte lieber bei einem großen Unternehmen arbeiten oder lieber bei einer Branche aus dem Maschinenbau. Ja aus irgendwelchen ja. Gründen. Nun, die habe ich jetzt nicht in der Gegend, also ne? mhm. kommt auch hier nicht zu einem zu Matching. Ähm, also das sind sozusagen die Dauerthemen, die wir jetzt neben dem Sonderthemen demografischer Wandel und Berufsorientierung während Corona ähm, auch noch zu bewältigen haben. Aber, Vielleicht,
1: wenn ich da ganz kurz ja, mal eingehen darf, Herr Klare. Tatsächlich haben Sie genau das beschrieben, was auch die Gespräche mit den Auszubildenden, die ich so in den letzten Tagen geführt habe, ähm, ja, bestätigen. Also sehr viele haben auch einfach Ausbildungsplätze tatsächlich nicht angenommen aus zum Beispiel regionalen Gründen. Ne? Also dass es, dass es einfach wirklich nicht zu erreichen war, ähm, obwohl das Unternehmen gereizt hat, aber dann hat wirklich der Führerschein gefehlt oder die Unsicherheit, dass man ähm, mit der Bahn nicht immer pünktlich ankommt und, und, und. Also wirklich einmal durchweg alle, alle Passungsprobleme, die Sie angesprochen haben, die wurden von den jungen Menschen in den letzten Wochen tatsächlich bestätigt. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass es ähm, ja, viel mehr ist als eigentlich nur ähm, die viel zu große Auswahl vielleicht mhm. auf dem Ausbildungsmarkt, die gar nicht so ähm, für Klarheit sorgt. Ne? Mhm. Ja. Ja. Mhm.
0: Aber ich finde, wir dürfen nicht nur in der äh Diagnose von Herausforderungen verharren. Man mhm. neigt ja manchmal dazu, alle Herausforderungen aufzuzählen und dann türmen die sich wie eine Wand vor einem auf und dann ja. denkt man, oh Gott, wie soll das denn jetzt funktionieren? <lacht>
1: ja,
0: dann Ich finde es aber wichtig, auf Lösungen zu schauen und auch Chancen zu nutzen. Beispielsweise, wir hören es immer wieder von Betrieben, die gezielt auf Jugendliche zugehen, die mhm. jetzt vielleicht nicht die perfekten Startvoraussetzungen haben, aber man mhm. sagt, ja hey, ich nehme sie zu uns mit eigenen Mitteln qualifizieren ja. wir sie so, wie wir es brauchen. Ja. Und dann geht es mhm. in die Ausbildung.
1: Mhm.
0: ist natürlich auch auf, auf beiden Seiten hervorragend. Die Jugendlichen, es ähm, ja, ist eine enorme Wertschätzung, die Chance zu bekommen vom Unternehmen, spüren vielleicht auch eine ganz besondere Verbundenheit dann zu diesen ja, klar. Ja, okay, und für die Betriebe, klar. wie gesagt, gehen dann diesen Weg. Okay, es ist schwierig oder es ist schwieriger als früher, also muss ich hier besondere Anstrengungen ja. machen. Und das passiert auch und beim Thema Berufsorientierung. Ähm, da sehen wir auch ganz viele alternative Formate, neue Formate der Berufsorientierung, insbesondere durch die Digitalisierung getrieben, Berufeclips, wo Berufe mhm. äh, vorgestellt werden, ja. virtuelle Berufsmessen oder Webinarreihen. Also da gibt es wirklich einen sehr bunten Strauß an Aktivitäten, um halt eben ja diese pandemiebedingten Einschränkungen zu überbrücken. Aber auch so aus der Verbändewelt, ähm, aus dem Netzwerk Schule Wirtschaft beispielsweise, mhm. ähm, gibt es viele Initiativen, das Berufswahlsiegel, oder den Berufsparcours, um auch hier Teile oder Aspekte der Berufsorientierung ja, zu begleiten, zu stellen. Und mhm. ähm, ja, Sie haben es ein bisschen angesprochen. Ich würde mich würde interessieren, welche Aktivitäten mhm. Sie in Ihrem Verband so unternehmen, ja. um den großen Herausforderungen zu begegnen.
1: Ja, ähm, also tatsächlich mhm. sind wir ja auch stark im Netzwerk Schule Wirtschaft mit dabei, gerade, dass es ja auch eine Verbandsaktivität äh, ist. Ähm, wir sind aber auch immer sehr daran interessiert, Auszubildende aus dem zweiten und dritten Lehrjahr zu gewinnen, die dann zu Ausbildungsbotschaftern werden. Ähm, und dann gezielt auch in, in die Schulen gehen, um dort die Ausbildungsberufe, die sie selbst erlernen. Natürlich auch das Unternehmen, aber es geht vielmehr um die Ausbildungsberufe an sich, ähm, vorstellen und darüber, ja, aus erster Hand, ähm, aus dem Ausbildungsalltag dann auch ähm, berichten. Das ist ein Projekt, was sehr erfolgreich ist, was ja aber auch viel in Zusammenarbeit mit der ähm, IHK tatsächlich auch durchgeführt wird, äh, an verschiedenen Standorten. Ähm, dann ist es aber auch so, dass wir zum Beispiel in der Emscher-Lippe-Region ähm, auch an den Talenttagen Ruhe teilnehmen. Finde ich es auch ein ganz großartiges Projekt, ähm, um... Ein Tag lang mal den jungen Menschen etwas mit an die Hand zu geben in verschiedenen Stationen. Also wir fangen an bei der klassischen äh, Bewerbungsphase und enden dann bei zwei Ausbildungsberufen, die wir ähm, aus dem Team heraus selbst erlernt haben <lacht> und die dann mhm. vorstellen. Ähm, ja, also das, das sind so schon größere Sachen. Ähm, jetzt aber speziell für, für die Emscher-Lippe-Region ähm, ist auch unsere Stiftung mit dabei äh, zum Thema Kluge Köpfe. Für Gelsenkirchen und da bieten wir eigentlich verschiedene ähm, Projekte an, um, um Unternehmen mit Schulen zusammenzubringen. Ähm, sowohl laden wir Unternehmen in Nachmittags-AGs ein, die wir dort ähm, durchführen zum Thema Berufsorientierung, Studienorientierung. Also wir, wir verknüpfen halt direkt vor Ort äh, ja. Schule und, und Wirtschaft. Ähm, Allerdings haben wir zum Beispiel auch für die Oberstufenschüler immer nochmal die Möglichkeit, in die Studienangebote der Stadt reinzuschauen. Also auch das gibt es, das nennt sich ein duales Orientierungsprogramm bzw. Praktikum und da nehmen wir die Schüler mit in die Hochschulen, um dann dort herauszufinden, passt das jetzt zu mir, der reine Studiengang. Wir nehmen aber auch direkt Angebote in Verknüpfung mit Unternehmen mit rein, um das Ganze dual zu studieren, also Ausbildung mhm. und Studium. Genau, das sind so die Wege, die wir ähm, eingeschlagen sind, die auch gut laufen. Ähm, an dieser Stelle direkt mal äh, www.klugeKöpfe.nrw da steht alles mhm. nochmal ganz detailliert ähm, ja, geschrieben. Genau, aber das sind so so im Rahmen unserer Möglichkeiten ähm, die Projekte und Aktionen und Aktivitäten, die wir starten, um ähm, auf direktem Wege und vielleicht auch auf schnellstem Wege alle miteinander zu verknüpfen und vernetzen, ähm, die sich ja im Bereich der Berufsorientierung mhm. brauchen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, es ganz wichtig, dass man äh, auf regionaler Ebene aktiv ist, weil ja, wer kennt den, total, den Markt total. besser, die Situation vor Ort besser als die Partner, vor Ort und ähm, klar, ganz beeindruckend genau. zu hören, wie viel sie äh, ja. allein für die Region Emscher-Lippe bewegen und
1: ja, tun in diesem also, Feld. Ich muss auch Spannend. sagen, dass wir ähm, da sehr viele engagierte Unternehmen haben, die Gott sei Dank so den gleichen ähm, Spirit einfach haben wie wir ähm, und ganz klar sagen, nee, wenn wir zusammenarbeiten können, wir verfolgen ja alle das gleiche Ziel, dann lasst uns das machen und, und zusammen wird man da halt dann auch einfach größer und kann natürlich auch viel mehr auf die Beine stellen. Deswegen ähm, ja, sind wir da an dieser Stelle auch ganz ja. dankbar, dass wir das alles so durchführen können. Ne? Aber ohne Engagement und ohne ähm, vielleicht auch mal Dinge neu ausprobieren zu können, mhm. äh, wäre das natürlich auch, auch nicht möglich. Ja. Mhm. So ist es. Hm. Ähm, Herr Klare, Sie haben gerade auch so die akademischen ähm, Ausbildungen angesprochen. Vielleicht bleiben wir da nochmal hängen. Ähm, spielen die eine Rolle? Also ist das vielleicht der beliebtere Weg bei jungen Menschen aktuell, ähm, der eingegangen wird? Und orientieren sie sich vielleicht eher dahin, aus verschiedenen Gründen? Ich weiß nicht, haben hm. Sie dazu auch ähm, vielleicht etwas vorliegen, was das beantworten oder einschätzen könnte?
0: Ähm, einschätzen? Ich habe vielleicht zu, zu Beginn eine kurze Schätzfrage an Sie. Ach, ähm. <lacht> ja. Und zwar, wie viele Jugendliche eines Jahrgangs im Jahr 1980 ein Studium angefangen haben
1: mhm. und wo
0: diese Quote heute liegt.
1: Oh, wow. Mhm. Ähm, möchten Sie jetzt eine Zahl oder möchten Sie Prozentangaben von mir haben? Ich glaube, ich kann nur verlieren. Okay, ich
0: kann es aber auch verraten. Wenn Sie oh, sich, bitte, wenn verraten Sie es mir und
1: zu so viele zu viele <lacht> ja, zu. Okay, Sie mir gerne. also
0: ich muss sagen, ich habe mir die Frage ähm, erst gestellt und dann nach den Zahlen geschaut ja, und okay. äh, ich lag... Komplett daneben. Also von Ach, daher. Das ist
1: beruhigend. Kein, ja, super. <lacht> ähm,
0: kein Problem. Es war 1980 tatsächlich 20 Prozent eines Jahrgangs. Mhm. Und heute sind es rund 55 Prozent.
1: Oh, okay. Also eine,
0: mhm. also eine Mehr als Verzweifachung, fast schon Verdreifachung ja. der Jugendlichen. Das ja. heißt, diese Akademisierung, ähm, die wir erlebt haben, aber im Prinzip schon seit den 1950er Jahren. Ähm, ja, das auch so ein bisschen diesem Aufstiegsversprechen, mhm. galt insbesondere aus dem Ruhrgebiet. Ähm, ja. Die Großelterngeneration vielleicht im, im Bergbau tätig, ja. ähm, im Montanbereich, die gesagt haben, ja, mein Kind soll es mal besser haben als mhm. ich. Besser ich haben heißt vor allem ja. in ähm, Aspekten. Und dann gesagt haben, okay, das Kind muss an die Uni. Mhm. Ah, und das wird natürlich auch gefördert. Es ist viel Geld in Hochschulen, insbesondere in die Fachhochschullandschaft geflossen, was auch sehr gut ist, was sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, also ich möchte jetzt ja gar keinen Gegen äh, kein, kein Gegensatz aufbauen. Mhm. Ähm, aber das führt natürlich zu, dass immer mehr Jugendliche an die Universitäten gegangen sind. Ja. Jetzt sind es rund 55 Prozent eines Jahrgangs. Da gibt es immer noch Unterschiede, je nach Bundesland. Aber ne, der Trend ist klar. Aber was wir auch sehen, ist tatsächlich, dass der Anteil äh, nicht weiter gestiegen ist in den letzten Jahren. Mhm. Das heißt, es ist so eine gewisse ja, äh, Plateaubildung, so eine gewisse Sättigung zu sehen. Mhm. Ähm, und was auch noch eine andere spannende Zahl ist, wie ich finde, ist die Abbruchquote mhm. bei Studierenden ähm, im, im Erststudium. Die liegt bei bis zu 30 Prozent je nach Fach, also insbesondere auch im MINT-Bereich. Das okay. heißt, wir haben eine echt große Zahl an Jugendlichen ja, oder an, an Studierenden, die irgendwann sagen, ähm, ich muss das Studium abbrechen, äh, so wie es ist, ist es nicht gut. Ich höre auf. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, das ist zum einen eine Chance, um hier mhm. ganz gezielt für das Thema ja. Ausbildung zu werben.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Das heißt, ja, vielleicht war das Studium für mich, nichts für mich, weil es zu theoretisch, zu abstrakt war. Man sehnt sich vielleicht nach, ähm, ja, ein bisschen anpacken, was Praktisches, mhm. etwas unmittelbarer ja. zu erfahren. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Aber sie zeigt, das ist ja auch letztlich eine Konsequenz daraus, äh, daraus dass die Berufsorientierung an vielen Stellen nicht so gut funktioniert hat, weil man ja. sich ja offensichtlich, ich finde, wenn man sich dazu entscheidet, abzubrechen, ist es niemals ein Fehler. Äh, da muss man auch ganz selbstbewusst sagen, ja, das ist jetzt, wie es ist. Es ist ja auch mhm. eher ein Zeichen von Stärke zu sagen, nee, ähm, mir passt es nicht, ich wechsle nochmal.
1: Mhm. Ähm, ja, aber
0: irgendwie so. ja. wäre es auch viel besser, wenn die Berufsorientierung so gut funktionieren würde, dass man sich von Anfang an für das Passende entscheidet, wo man von Anfang ja. an sagt, von Anfang bis Ende, hey, das ist das Richtige, das ist super, das passt mhm. zu mir. Ähm, also das sind so die zwei Seiten ähm, in, diesem, in diesem Bereich.
1: Hm. Ähm, das ist ganz passend, was Sie jetzt angesprochen haben. Ähm, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu meinem, zu meinem nächsten Gedanken, denn ähm bei Ihnen ist auch gerade schon äh, das Stichwort Eltern gefallen. Ähm, und das ist, ja, über Wirtschaft haben wir auch schon ein bisschen gesprochen und in dem Zusammenhang vielleicht mal mit Ihnen so zusammen darüber nachgedacht. Ähm, zum einen, laut Statistiken, die ich auch mal wieder lese, ähm, aber auch aus den Gesprächen generell, jetzt auch mit Auszubildenden, ähm, wieder tatsächlich ganz frisch, ich habe extra nachgefragt, mhm. ähm, sind ja Eltern auch einfach eine total wichtige ähm, Entscheiderrolle bei der Ausbildungswahl ihrer Kinder. Also das hört man immer wieder, mhm. wenn ähm, Kinder mit ihren Eltern darüber sprechen, Mensch, was glaubst du denn, was besser für mich wäre? Also so sind ja auch oft die Fragen formuliert, dann ähm, fällt da schon eine Entscheidung. Äh, oder es fallen andere Aspekte, wie zum Beispiel, besonders so jetzt äh, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ähm, so ein gut gemeinter Rat dann von Eltern, ne? Erstmal studieren zu gehen, bis sich die Wirtschaft wieder etwas gefangen hat. Tatsächlich ähm, ist es auch in der letzten Woche so gefallen. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Deswegen, ich habe auch vorhin ja schon kurz angedeutet, dass ich persönlich, das also meine persönliche Meinung, vielleicht jetzt auch nicht den richtigen Zeitpunkt dafür sehe, um Work and Travel woanders zu machen, mhm. sondern vielleicht doch erstmal für einen Moment noch hier zu bleiben und sich hier zu orientieren. Ähm, ja, aber ich frage Sie jetzt einfach mal auch aus Ihrer Sicht so in dem Zusammenhang, ähm, muss da nicht vielleicht auch mehr Unterstützung für Unternehmen aus der Politik kommen, um das Bild der Ausbildung ähm, zu verbessern? Denn Politik erreicht ja auch die Eltern, ne? Also, und vielleicht hm. auch in erster Linie, ähm, bis es dann so, so bei den, bei den Kindern ankommt. Und das würde mich mal interessieren.
0: Ich habe das tatsächlich, also Sie sprechen damit, wie wahrscheinlich einer der, oder vielleicht die wichtigste Frage an. Und mhm. zwar, in welchem Verhältnis stehen denn berufliche und akademische Bildung? Im oh. Verhältnis im Sinne der, der Wertschätzung, der Anerkennung, der Wahrnehmung. Ähm, ich nehme das auch so wahr aus persönlichen äh, Gesprächen, mhm. dass, wenn man es nicht genau weiß, im Zweifel akademisch. Muss man ja. aber auch sagen, gilt ja nur für die Jugendlichen, die die Fachhochschulreife oder Hochschulreife mhm. auch erreichen. Ja. Ähm, ja, die haben ja erst die, die haben ja erste Wahl zwischen Beruf und akademischer Bildung. Also, diese, ja, dieses Verhältnis zueinander ist, glaube ich, entscheidend. Ähm, was man natürlich auch immer wieder sagen muss, dass eine Ausbildung, Berufsausbildung, in sich ist ja ein geschlossenes System, das funktioniert ja an sich. Ich kann eine Ausbildung machen und dann bleibe ich in dem Beruf. Mhm. Ja, das ist ja durchaus möglich. Aber ich habe natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, wie mein Meister, Techniker, technischen Betriebswirt. Ja auch einen Bildungsaufstieg hinzulegen. Ja, dieser Bildungsaufstieg, den wir sonst nur über die Universität mhm. äh, und uns äh, 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 denken, der mhm. ist natürlich auch im Berufsausbildungssystem äh, möglich. Ja. Ähm, aber muss man natürlich auch sagen, selbst wenn man perspektivisch auf jeden Fall mal studieren möchte, weil man ähm, ja, die entsprechenden Interessen hat, eine Ausbildung kann auch immer ein erster Schritt in der Bildungsbiografie sein. Ja, also absolut. eine Ausbildung ist niemals etwas, ähm, wo man später sagen wird, ah, das war ein großer Fehler. Man wird immer sehr viel, sehr viel lernen, man erhält neue Einblicke und die Chancen, die sich mit einer Ausbildung ergeben, mit Blick auf den Karriereweg als Meistertechniker, Betriebswirt, ja. sind auch sehr, sehr gute, äh, wie ich finde. Ähm, Sie hatten ja gefragt, ja, was kann die, was kann die Politik tun? Ja. Ja, und ähm, ja, wir brauchen auf jeden Fall eine gewisse Gleichwertigkeit in der Wahrnehmung von ruhig akademischer Bildung. Und das schreibt die Politik auch in den Koalitionsvertrag. Also diese neue CDU-grüne Landesregierung, schwarz-grüne Landesregierung hat das im Koalitionsvertrag stehen. Man versucht letztlich Gleichwertigkeit in allen Facetten durchzudeklinieren. Ähm, ja, das geht los, wir hatten gerade über räumliche, äh, ja, Herausforderung besprochen. Mhm. Das ist das Azubi-Ticket. Ja, das das gibt es auch schon, aber das muss natürlich genauso wie ein Semesterticket funktionieren. Und das Angebot muss genauso breit da sein. Und warum soll es für Studentenwohnheime gehen? Wir brauchen natürlich auch ja. Azubi-Wohnheime. Das stimmt. Ja. Ja. Das geht über alle Ebenen. Es geht aber auch, muss man auch sagen, um Architektur, um Raumausstattung. Mhm. Ähm, ich hatte die Fachhochschulen angesprochen. Wenn mal eine Fachhochschule ähm, ja, von innen gesehen hat, das ist <lacht> teilweise allererste Sahne in vielleicht ja. dazu. Manche Schulen, Berufskollegs, ähm, da ist noch ein gewisses Potenzial vorhanden. Nicht alle, also jetzt bitte nicht 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 falsch verstehen. Auch hier ist <lacht> schon viel viel äh, in Bewegung geraten. Aber auch hier, ja, dadurch, dass ich dass, ich, dass es gut ausgestattet ist, dass es gute eine gute Technik ist, äh, gute Gebäude, ist ja auch eine Art von Wertschätzung. was gehört, das gehört dann auch einfach mit dazu ähm, die beiden Möglichkeiten gleichwertig darzustellen. Ähm, was man aber auch sagen muss, wir dürfen es nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Das heißt, ähm, ja, das eine ist richtig. besser, das andere ist ja. schlechter, weil wir sind auch eine Wissensgesellschaft. Ähm, Deutschland hat mit den klugen Köpfen, insbesondere im Ingenieursbereich, ähm, ja, viele Ideen geschaffen und schafft viele Ideen, dass wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig sind im Vergleich mhm. zu anderen Ländern. Das heißt, wir brauchen Akademiker, insbesondere im MINT-Bereich. Aber hier kann beispielsweise die Politik auch wieder viel tun, indem sie dann für Mädchen und Frauen den Bereich MINT attraktiver okay. gestaltet und auch hier ähm, unterstützt und für eine wertfreie Berufsorientierung äh, sorgt. Also, ich denke, vor allem hier der Aspekt, eine Berufsorientierung zu schaffen, die beide Möglichkeiten möglichst wertfrei aufzeigt, insbesondere im Gymnasium. Also, hier wäre ja. ganz praktische Probleme, wenn ihr das vorstellt. Hm. Lehrer am Gymnasium, eine Lehrerin, die haben ja seltene Ausbildung vorab gemacht. Die kennen dann ja auch nur den akademischen Weg. Mhm. Ich möchte aber jetzt kein, das soll jetzt kein Vorwurf sein. Aber da muss nee, da, da man ganz besonders ja, ja. aufpassen, oder das heißt aufpassen, schauen, dass man die Elemente der Berufsorientierung gleichwertig darstellt. Mhm. Ähm, wenn das gegeben ist, meiner Meinung nach, wie die Jugendlichen dann am Ende entscheiden, das ist natürlich dann deren Sache. Ähm, aber das ist, glaube ich, ähm, das, das Entscheidende, dass wir erstmal die, das Wissen so vermitteln, dass weder das eine noch das andere bevorzugt wird. Und dann ist es letztlich die Entscheidung der Jugendlichen. Ich glaube, das ist ein großer oder ein wichtiger Pack an. Mhm.
1: Ja, ja, definitiv. Da gehe ich total mit Ihnen. Ja. Ähm, haben Sie vielleicht in den, in den letzten Wochen oder Monaten auch mal mit Unternehmen ähm, über genau das Politikthema in dem Bereich ähm, gesprochen? Haben Sie da irgendwie, ich sage jetzt mal, Stimmen, Aussagen, Anmerkungen oder Sonstiges ähm, schon zu erhalten?
0: Mhm. Ähm, wir finden es natürlich im intensiven Austausch mit den Betrieben, mit den Unternehmen. Mhm. Und ich glaube zuvor, das ist immer klar, die Politik setzt Rahmenbedingungen und hat ja auch eine große Verantwortung. Ähm, und dem wird jetzt die schwarz grüne Landesregierung zumindest in ihren Ankündigungen auch gerecht. Ähm, man schreibt auch rein, man möchte zum Berufsbildungsland Nummer eins werden, also Nordrhein-Westfalen okay. soll zum Berufsbildungsland Nummer eins werden. Mhm werden. Und da ist vor allem die wichtigste Voraussetzung, dass wir gute Rahmenbedingungen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung schaffen. Ja. Ich hatte es vorhin mit dem Selbstzweck kurz angedeutet, der Standort Nordrhein-Westfalen muss heute, der muss morgen, übermorgen attraktiv sein. Das ist die Grundvoraussetzung, um Ausbildung und Arbeitsplätze dann im Land zu halten. Aufgaben an die Politik sind vielfältig formuliert. Ich habe es mhm. gesagt: Die Anzahl der Jugendlichen, äh, der Jugendlichen, ist begrenzt. Wir erleben den demografischen Wandel, ähm, der jetzt auf den ohnehin schon großen Fachkräftemangel stößt. Ähm, das heißt, wir müssen versuchen, Mittel und Wege zu finden, die Potenziale, die wir noch im Inland haben, mhm. zu heben. Ja. Aber natürlich auch Jugendliche aus dem Ausland im dualen System aufnehmen. Das ist so ein Thema. Mhm.
1: Ähm,
0: alles unter dem großen Oberbegriff Fachkräftesicherung. Ähm, Gibt natürlich noch weitere Handlungsfelder für die Politik. Ähm, es geht darum, Programme und Angebote für junge Menschen mit Unterstützungsbedarf zu schaffen. Ich hatte es von angedeutet mhm. mit Unternehmen, die sich um die Jugendlichen auch kümmern, die vielleicht jetzt nicht die allerbesten Voraussetzungen mitbringen.
1: Mhm.
0: Hier dürfen vor allem die, äh, ja, der Mehraufwand darf dann nicht an den Unternehmen hängen bleiben, weil es ja letztlich die staatliche Aufgabe ist, ähm, eine gute Qualifizierung der Jugendlichen sicherzustellen, zu gewährleisten. Also hier braucht es gute Angebote, gibt es auch schon, aber die müssen auch noch einfacher und besser kommuniziert mhm. an Unternehmen herangebracht werden. Okay. Ähm, dann gibt es ja heute viel über Statistik gesprochen. Ja. Ähm, ich habe nur über Statistiken gesprochen, die wir haben. Ganz viele Statistiken haben wir nicht, die wir aber vielleicht bräuchten, um die Begleitung äh, am Übergang Schule, Beruf besser mhm. äh, zu erfassen. Ja? Es gab vor einigen Monaten einen großen Artikel in der FAZ wonach über 200.000 Jugendliche in Europa verschwunden sind, die in keiner Statistik mehr sind, wo man gar nicht weiß, wo sind die denn jetzt abgeblieben. Mhm. Das heißt, hier war ein großes Fragezeichen, das wir irgendwie versuchen müssen, aus dem Weg zu räumen. Also statistischer Erfassung, Übergang, Schule, Beruf ist ein wichtiger Punkt, wo die Politik ran muss. Mhm. Dann vor allem auch Ansprache, Beratung von Studienzweiflern, von Studienabbrechern für die Berufsausbildung. Mm, da müssen die ja. Bedingungen gesetzt werden. Auch dazu sind wir im Gespräch mit der Politik.
1: Ich glaube ähm, auch, dass das ganz wichtig ist. Also wirklich, dass das wichtig ist, die jungen Menschen ähm, da richtig abzuholen und das und die Chancen vielleicht auch zu nutzen, ne? die sich ja. dadurch ähm, ergeben. Ja,
0: sehe, genau. Ich, also das sehe ist, ich genau,
1: so verstehe ich, ja.
0: Das ist Genau, das ist auch eine große Einigkeit über alle äh, ähm, Partner am Arbeitsmarkt, Ausbildungsmarkt hinweg, mhm. dass wir da tätig werden müssen. Ähm, aber natürlich auch die klare Aufgabe, wie gesagt, Schulen müssen die grundlegenden Fähigkeiten vermitteln. Mhm. Ähm, die Grundkompetenzen müssen vermittelt werden. Es darf dann nicht zur Aufgabe der Unternehmen werden, das dann nachzuholen. Ja. Ähm, wir haben ein gut etabliertes System von K.O.A., kein Abschluss ohne Anschluss. Ähm, auch hier müssen wir noch, können wir aber weitere Potenziale heben. Lehrerfortbildung, systematische Pro Prozesssteuerung, mehr Praxisabschnitte. Ähm, mhm. Einfach aufgrund der Bedeutung der, der praktischen Erfahrung. Aber auch, was im Politikbereich liegt, ist die Stärkung von Berufskollegs. Ähm, da wurde eine Agenda aufgesetzt, in der vergangenen Legislatur, zur Stärkung der äh, dualen Ausbildung im Kontext Berufskollegs, mhm. ähm, wo es darum geht, auf die technische Ausstattung auf Vordermann zu bringen, die Personalressourcen, dass das alles prioritär in die Fachklassen für die duale Ausbildung ähm, ähm, läuft. Aber also, wir wissen mhm. natürlich auch, der Fachkräfteengpass, den sehen wir nicht nur an Flughäfen und in Gaststätten, sondern ist auch ganz klar im Bildungsbereich zu sehen. Ähm, offene Lehrerstellen, wir bräuchten viel mehr Lehrer, ähm, um alles so zu beschulen, wie wir es brauchen. Auch da gibt es die Ankündigungen, 10.000 mhm. neue Lehrkräfte für Nordrhein-Westfalen zu gewinnen. Aber wenn wir uns ehrlich machen, ähm, die findet man ja nicht mal ebenso. Ja. Das heißt, es ne, ist eine Ankündigung, aber was dann am Ende da rumkommt, da müssen wir auch mal schauen. Und dann geht es letztlich ja auf die Priorisierung zu. Wenn wir eine knappe Ressource haben, dann muss man Prioritär oder Prioritäten setzen. Und da plädieren wir natürlich ganz klar dafür, ja, das für die Berufskollegs zu nutzen, für die Fachklassen der dualen Ausbildung. Aber was man auch machen kann, man kann ja Rahmenbedingungen schaffen. Digitale Lernkonzepte, Schulkonzepte, die dabei helfen, räumliche Begrenzungen zu überwinden. Das haben wir während Corona erlebt, dass quasi Berufsschulunterricht von zu Hause aus aus oder dass man von zu Hause aus teilnehmen konnte yeah. und wenn man das mal weiterdenkt ähm, wir haben insbesondere im ländlichen Raum viele mittelständische Unternehmen ähm, die natürlich auch darauf angewiesen sind dass es wenn sie eine, wenn sie eine Ausbildung anbieten dass auch irgendwo in der Nähe ein Berufskolleg ist wo dann der Auszubildende die Auszubildende äh, beschult wird ähm, und je knapper das wird je schwieriger es wird diese Fachklassen aufrechtzuerhalten desto eher kann man mal darüber nachdenken vielleicht Fachklassen zu bündeln digital zentral quasi anzubieten
1: ah, und dass sich ja. in den einzelnen
0: Regionen die Schülerinnen, Schüler, Auszubildenden dazuschalten.
1: Ein wichtiger ähm, Gedanke, ja. Also
0: da hat uns, glaube ich, auch die Pandemie Möglichkeiten aufgezeigt und das gilt ja. natürlich jetzt weiterhin zu verfolgen. Äh, was wir dagegen nicht brauchen, das muss man auch mal äh, an dieser Stelle sagen, ist eine Ausbildungsgarantie. Die wurde ja im Koalitionsvertrag auf Bundesebene zwischen SPD, Grünen, FDP angekündigt, mhm. ähm, und das ist nicht das richtige Mittel in der, in der derzeitigen Lage. Ja, wir haben ja kein Versorgungsproblem der Jugendlichen, ähm, das jetzt durch eine außerbetriebliche Ausbildung irgendwie zu lösen wäre. Äh, wir haben ja einen Bewerbermarkt tatsächlich.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, da sollten wir jetzt aufpassen, mit, 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 mit staatlichen Vorgaben ähm, ja, zu viel Komplexität reinzubringen, die am Ende auch nicht, nicht wirklich zielführend ist. Weil es kann ja dann nicht sein, wie gesagt, Ausbildung ist kein Wir müssen auch da ausbilden, wo wir die Leute brauchen. Ja, wir sehen die großen Herausforderungen der Transformation. Wir brauchen jetzt äh, vor allem auch, auch Techniker, Klimatechniker, Elektrotechniker, die Solar aufs Dach bauen, die Heizungsanlagen montieren können. Ähm, das ist vor allem jetzt sehr, sehr wichtig. Und wenn man natürlich mit einer Ausbildungsgarantie ähm, eine außerbetriebliche Ausbildung anbietet, ähm, könnte man natürlich, oder wäre, besteht natürlich die Gefahr, dass man dann am Markt vorbei ausbilden. Und damit hm. ist am Ende ja keinem geholfen. Dann habe ich Klar, zwar eine ja. Ausbildung, ja. ja aber es ist ja wichtig, auch einen, Ausbild einen Arbeitsplatz ja. im Anschluss zu bekommen. Ja, ja, eben. Ja. Und die Situation ist ja jetzt auch schon so, also das sagen ja auch die Arbeitsmarktexperten, die Chance nach einer Ausbildung, einen Arbeitsplatz zu finden, war noch nie so gut wie heute. Ja. Hm. Das heißt, die Situation ist so, dass wir da jetzt gar kein neues Instrument brauchen. Wichtig ist, wie ich finde, das Matching zu verbessern, also dieses Zusammenbringen von Angebot und mhm. Nachfrage, so wie das vorhin auch schon ja mal erläutert haben. Also die Politik kann viel tun, sollte mhm. aber nicht, aber sollte an den richtigen Stellschrauben drehen. So vielleicht. Haben Sie schön das formuliert.
1: Der, <lacht> ja. der
0: vorgenannten Punkte. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und trotzdem scheitert es ja auch aber immer wieder einfach an der Außendarstellung der Ausbildung im Allgemeinen. Also ich meine, da haben wir jetzt auch gerade drüber gesprochen. Ähm, erstmal studieren gehen, es wird nicht ganz so wertfrei gedacht. Ähm, Ausbildung hat es manchmal nicht leicht bei der, ähm, oder wenn, wenn sich junge Menschen zwischen Ausbildung und Studium entscheiden und, und, und. und. Gerade ganz viele Faktoren auch genannt. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber Sie haben von und mit Unternehmer NRW, aber Sie natürlich auch, <lacht> ähm, ja, in diesem Jahr eine eine beziehungsweise zum zweiten Mal eine Social-Media-Kampagne gestartet und jetzt gehen wir mal so ein bisschen rüber von äh, Zahlen, Daten, Fakten in den Bereich, um ja die Außendarstellung zu ähm, verstärken, beziehungsweise was wir selbst jetzt erstmal Gutes tun können, um da nochmal ein bisschen ja aktiver zu werden. Wir machen ja schon ziemlich viel, das kann man ja ruhig mal so also ehrlich sagen, aber... Die Social-Media-Kampagne ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument, um ähm, da medial auch einfach nochmal zu unterstützen. Und unter dem Hashtag #enerWirtschaft ähm, bildet aus, läuft jetzt seit dem 15. August ähm, mhm. auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, ähm, ja, ein eine... Eine Präsentation zu Ausbildungsberufen, sage ich jetzt mal ganz grob. Ich mhm. frage Sie gleich nochmal genau, was dahinter steckt. Jetzt äh, hören wir uns aber mal ganz kurz einen O-Ton von Arndt Kirchhoff dazu an. Er ist Präsident von Unternehmer NRW und hat die Kampagne eröffnet.
0: Also für die Unternehmen ist die Ausbildung immer schon sehr wichtig gewesen. Und äh, da wir in vielen Zeiten Facharbeitermangel haben und wir gehen davon aus, dass wir auch nach der Pandemie sofort wieder Facharbeitermangel haben, ist es für die Unternehmen das Wichtigste, gute Auszubildende zu finden. Für die Auszubildenden ist eine solide Ausbildung die Grundlage für ihr weiterer Berufsweg natürlich und auch um an Wohlstand zu kommen. Insofern bieten wir Viele Ausplätze ansteigen in den letzten Jahren und bedauern allerdings sehr, dass die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in der letzten Zeit zurückgegangen ist. Deswegen äh, bitten wir alle jungen Menschen, äh, denken Sie daran, denken Sie an Ihre Zukunft, denken Sie an eine solide Ausbildung. Bei uns in der Industrie werden Sie sie finden.
1: Der eingespielte Ton äh, ist aus einer kurzen Videobotschaft und ähm, Videos, da legen wir jetzt den Fokus drauf, sind nämlich auch Hauptbestandteil ähm, Ihrer Kampagne, Klare. Ich habe es jetzt gerade so ein bisschen angeteasert, aber ich frage Sie jetzt nochmal, weil Sie es viel schöner erklären können. Worum geht es dabei?
0: <lacht> einfache Frage und hoffentlich einfache Antwortung. Antwort. Genau, Hashtag NRWirtschaft bildet aus. Unternehmer NRW und unsere Mitgliedsverbände machen das jetzt schon zum zweiten Mal im letzten Jahr auch schon sehr erfolgreich. Das ist eingebettet in, den, in die große bundesweite Initiative Sommer der Berufsausbildung, wo es einfach um zwei Aspekte geht. Einmal Wahrnehmung und Färben. Ja, wir wollen für mhm. Ausbildung werben. Wir wollen zeigen, welche Möglichkeiten bestehen. Welche Ausbildungsberufe gibt es? Zeig mal Einblicke. Wie sieht es aus auf dem Ausbildungsplatz? Was waren so die Motive für die Ausbildenden, mhm. eine Ausbildung anzugehen? Ähm, was gefällt ihnen besonders gut? Ähm, und warum denken sie, dass es auch die richtige Entscheidung ist? Das heißt, hier wollen wir einmal werben. Aber also wir wollen natürlich auch die Wahrnehmung nochmal ein bisschen mhm. anpacken. Wir haben vorhin ja. über ja, recht abstrakt und über Gleichwertigkeit äh, gesprochen. Mhm. Aber wir brauchen natürlich auch die positive Wahrnehmung von insbesondere Eltern. Ja, die Eltern sind ja. immer noch der wichtigste Ratgeber beim Stimmt. Thema der Berufsorientierung. 75 Prozent der Jugendlichen hören auf ihre Eltern.
1: Wahnsinn, oder? Wahnsinn, Ja, das hat mich
0: auch ab. überrascht. Ja. ja,
1: es nimmt nicht ab, wirklich. Ich sage es, glaube ich, seit zwei, drei Jahren. Es sind immer über 70 Prozent. Und ich frage mich, wann das wohl mal abnimmt. Aber es tut es einfach nicht.
0: Ich denke auch, äh, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ja. <lacht> natürlich auch bei Lehrern, wenn es um Thema Berufsorientierung geht, bei den Jugendlichen selbst, aber auch bei den Medien, wie sie über, die, über das Thema Ausbildung berichten. Mhm. Das heißt, hier wollen wir auch nochmal einen breiten Aufschlag machen und haben dazu dann Auszubildende befragt, die derzeit mhm. eine Ausbildung absolvieren, ähm, haben aber auch natürlich die Ausbilder gefragt, Ausbilderinnen. Das heißt, das sind die Personen, die dafür verantwortlich sind, sich um mhm. die Jugendlichen zu kümmern. Und Role Models haben wir diesmal auch zum ersten Mal mhm. abgefragt. Das heißt, ich hätte es ja vorhin ein bisschen angedeutet: mit einer Ausbildung ist, die, ist der Bildungsweg ja noch bei weitem nicht abgeschlossen. Ja, Meistertechniker, mhm. ich kann mich weiterentwickeln, Zusatzqualifizierungen machen. Das heißt, hier wollten auch mal ein paar Leute hören, die schon ein paar Jahre hinter ihrer Ausbildung sind, mhm. um aufzuzeigen, ja. welche Möglichkeiten gibt es denn dann. Ja, irgendwann ist erst auszubilden, dann ist man Geselle, aber dann geht es natürlich auch weiter. Und das haben wir dann über die Plattform Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube mhm. äh, etc. verbreitet und äh, sind auch ganz zufrieden mit dem bisherigen, mit der bisherigen Resonanz.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, das könnte auch sein. Ich bin ähm, durch alle Kanäle mal durchgehuscht, aber bei, oder beziehungsweise auf YouTube äh, tatsächlich auch hängen geblieben, weil natürlich da die Videos ganz hervorragend aufgelistet sind und man da wirklich einfach mal äh, sich eins nach dem anderen so durch klicken und anschauen kann. Ähm, viele mhm. NRW-Unternehmen dabei, die mitgemacht haben. Ich persönlich finde es ähm, immer super schön, wenn Auszubildende selbst sprechen über den Berufsalltag. Ähm, meiner Meinung nach geht es authentischer wirklich nicht mehr, ähm, ja. um für Ausbildung zu werben. Also wenn, wenn nicht so, wie dann quasi. Ich meine, da sprechen ja wirklich ähm, diejenigen direkt aus aus erster Hand und vermitteln, die Eindrücke, die dann auch aus aus dem Ausbildungsalltag ähm, natürlich direkt kommen. Ähm, aber Sie haben jetzt auch Role Models angesprochen, was ich auch mal super wichtig finde. Und ähm, ich glaube auch Ausbildungsleiter, Leiterinnen, Verantwortliche, ähm, die mitgemacht haben. War das denn jetzt, ich sage jetzt mal eine Grundvoraussetzung oder konnte jeder frei gestalten, wie er wollte, um mitzumachen?
0: Ja, Das habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen, mich einen herzlichen Dank an alle unsere Verbände zu äußern, die die Aktion mitgetragen haben über ganz Nordrhein-Westfalen. Ja, aber vor allem auch ein herzliches Dankeschön an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Grundvoraussetzung war im Prinzip selber auszubilden oder selbst auszubilden oder Auszubildender mhm. zu sein aus, oder den, für, die, für, die, für das Thema Ausbildung im Betrieb verantwortlich zu sein oder meine Ausbildung gemacht zu haben mit entsprechenden Erfahrungen. Mhm. Okay. Und ähm, ich glaube auch mit unserer Idee, das war mit kurzen Clips und einer relativ lockeren Vorgabe, also was sie jetzt da drin erzählen, klar, wir haben natürlich so einen kleinen Leitfaden oder als mhm. Ideengeber mitgegeben, aber letztlich waren die Vorgaben, ja, frei. Ja, und das, mhm. das ist, glaube ich, auch eine, eine gute, ein guter Ansatz, um bei den Jugendlichen zu punkten, die relativ komplikationslos mit ihrem Smartphone äh, und 30, 40 Sekunden einen Clip erzeugen können, den an uns übermitteln, und wir ihn dann für die entsprechenden Kanäle nutzen können. Und ja, also wir waren total überwältigt, mal wieder vom, vom, vom Rücklauf und vom großen mhm. Engagement der Auszubildenden vor allem.
1: Ja, ähm, ist gerade schon gesagt, die Kampagne läuft in diesem Jahr zum zweiten Mal. Also letztes Jahr begonnen, jetzt wieder. Ähm, Resonanz ist auch gut, weil halt auch sehr viele Unternehmen mitgemacht haben. Ähm, was passiert denn jetzt so nach Kampagnenende mit den Beiträgen? Also wir wollen ja die, die Außendarstellung der Ausbildung stärken und ich hoffe, dass man es weiterhin irgendwo <lacht> sieht oder vielleicht auch weiterführt. Ich weiß es nicht. Wie ist Ihr Plan?
0: Ja, unbedingt. Ähm, also <lacht> da habe ich gute Nachrichten dabei. Ähm, also zum einen die Beteiligung war super über mhm. alle Regionen. Wir haben viele verschiedene Branchen von Industrie, Handel, Banken, mhm. ähm, war alles mit dabei, auch über verschiedene Unternehmensgrößen, Großunternehmen, aber vor allem auch kleine und mittelständische Unternehmen, wie wir es in Nordrhein-Westfalen sehr häufig antreffen. Und auch die verschiedenen Berufe hatten wir mit dabei. Das heißt, wir haben auch, wenn es zum Thema Wahrnehmung geht, geht, ein sehr breites Bild zeigen können. Und wir werden auf unserem YouTube-Kanal diese Videos ähm, ja, platzieren sodass mhm. sich jederzeit interessierte Jugendliche, aber natürlich auch Eltern, Lehrer und Medien äh, sich das, schließt das anschauen können. So schließe ich nämlich der Kreis. Ja. Und ähm, wir haben natürlich auch, äh, Sie haben es ja vorhin auch schon äh, gewagt, ein bisschen Werbung zu machen. Ich darf dann auch unsere Klar. Seite unternehmer.nrw bewerben, wo wir auf einer Unterseite alles zu diesem Thema Hashtag Wirtschaft bildet aus gebündelt mhm. haben und, und auch auf Aktionen aus unseren Mitgliedsverbänden hinweisen. Also da lohnt der Klick, denke ja. ich.
1: Es ist ähm, sofort zu finden. Ja, das Genau, so ganz damit schon verraten. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber was natürlich auch wichtig ist, ähm, ja, Ausbildung ist ja ein Dauerthema. Ähm, mhm. War es ja. eigentlich schon immer, wird es jetzt noch stärker mit Blick auf den Fach Fachkräfteengpass. Äh, und wir bleiben da am Ball, wir werden unter dem Hashtag Ausbildungsmittwoch auch immer wieder Beiträge mhm. zum Thema Ausbildung bringen. Ähm, beispielsweise ja. haben wir Wirtschaftsblog, dann wird mal die Schulministerin, hat jetzt letztens dazu geschrieben, wir werden Ausbilder aus Unternehmen zu Wort kommen lassen, ähm, um über das ganze Jahr hinweg das Thema Ausbildung zu bearbeiten, mhm. darauf hinzuweisen, um einfach eine gute Wahrnehmung zu schaffen ja. und ein bisschen dafür zu werben. Plus dann nochmal jährlich diese intensiven ein, zwei Wochen äh, unter dem Motto, in der Wirtschaft bildet aus. Ähm, äh, ja, das war das. Ja dass wir das quasi dauerhaft ähm, und umfänglich ähm, ja, präsentieren können.
1: Da können wir uns gerne nach dem Podcast nochmal drüber unterhalten. Das finde ich ganz spannend. Und mhm. äh, ja, vielleicht können wir Sie da auch unterstützen. Ich glaube, wir haben schon Unternehmen, die gerne mitmachen würden. Ja, gerne. <lacht> Doch. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht fallen mir schon ein, zwei ein, die nach der Podcast-Folge vielleicht mal von mir angerufen werden. Wir freuen ja, uns über
0: jedes Video.
1: Ja, ach prima. Ich meine, so muss es ja auch sein. Sie haben gerade selbst gesagt, Ausbildung ist ein ganzjähriges Thema, ist ein stetiger Prozess. Und ähm, wir können ja jetzt nicht quasi hier so lange über Probleme und Herausforderungen sprechen und dann nichts dafür weiter tun und es wieder nur ja, vielleicht in der Hochphase der Bewerbungszeiten oder Berufsorientierungszeiten oder Sonstiges ähm, stattfinden lassen und thematisieren. Deswegen finde ich das ganz toll, dass es auch, über die Kampagne hinaus halt immer noch die Plattform gibt, um einfach seitens Eltern, Lehrkräfte, aber auch natürlich diejenigen, die es ähm, richtig betrifft, da einfach auch am Ball zu bleiben. Aber jetzt mal mit Blick auf unsere heutige Podcast-Folge entlasse ich sie jetzt quasi ähm, meiner Fragerunde hier und stelle ihnen nur noch eine einzige. Mhm. Ähm, und da blicken wir vielleicht mal so ein bisschen in die Zukunft. Ähm, mit... Blick aber erst einmal quasi jetzt auf den Ausbildungsmarkt und auch so das aktuelle Wirtschaftsgeschehen, worüber wir jetzt auch die ganze Zeit gerade schon gesprochen haben, aber auch mit Blick auf die Generation Z. Was können wir noch tun, um ähm, gegen freie Ausbildungsplätze anzukämpfen? Ich weiß, wir machen viel und die Unternehmen machen vor allem auch sehr viel, aber gibt es irgendetwas, was wir übersehen haben?
0: Ja, vielleicht möchte ich mal ein bisschen auf die besonderen Zeiten hinweisen, wenn wir uns derzeit befinden. Ähm, mhm. Wir brauchen für den grünen Wandel, ähm, der zwangsläufig ist, brauchen wir Fachkräfte. Mhm. Ja, wir, haben, wir haben große Veränderungen, die wir jetzt schon spüren. Ja. Ähm, und ich glaube, die Zeiten für eine Ausbildung, insbesondere auch im technischen Bereich, waren selten so gut wie jetzt
1: mhm. aufgrund
0: des hohen Bedarfs. Mhm. Ähm, Daher die wichtige Botschaft an die Jugendlichen da draußen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen oder sich dafür interessieren. Es sind noch Plätze frei. Schaut in Jobbörsen, fragt beim ja. Unternehmen in der Nachbarschaft nach. Mit einer Ausbildung in der Tasche steht stehen alle Wege offen. Ich kann nur dafür werben.
1: Richtig, ja.
0: Und ich möchte natürlich sehr herzlich dafür bedanken, Frau Fitzner, hier heute bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
1: Ja. Sehr gerne. Ich habe aber viel mehr zu danken, dass Sie sich so wunderbar auf meine Fragen eingelassen haben und vor allem, dass Sie so viele wichtige Punkte auch mit eingebracht haben, thematisiert haben und vor allem auch anhand von Statistiken uns mal gezeigt haben, wie der aktuelle Ausbildungsmarkt und das Geschehen dahinter so aussieht. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Klara. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Ja, das Gespräch mit Jörn Klare, ähm, Sie haben es vielleicht mitbekommen mit Blick auf die Uhr, ging ein bisschen länger als ursprünglich ähm, unsere anderen Gespräche, aber das war auch ganz bewusst so, denn wir wollten uns in Ruhe darüber einfach mal unterhalten, wie gerade der Ausbildungsmarkt aussieht, ähm, haben natürlich hier und da auch ein bisschen miteinander geplaudert, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir versucht, die Kernthemen des Ausbildungsmarktes, ähm, die ja auch dazugehören, sowie Bildung, Politik und Wirtschaft nochmal zu beleuchten. Ja. Wenn Sie weitere Rückfragen dazu haben, dann kommen Sie doch gerne auf uns zu. Wir stellen auch gerne den Kontakt her, ähm, aber empfangen auch tatsächlich Jörn Klare nochmal am 22. September zu einem Digitalk. Da werden wir auch das Thema Ausbildungsgeschehen noch einmal aufgreifen und dann kann man ihm persönlich auch nochmal Fragen stellen, die vielleicht Ihnen als Unternehmer, Unternehmerin, Ausbildungsverantwortliche oder, oder, oder gerade noch so auf der Seele liegen. Also, 22. September, 16 Uhr bis 16.45 Uhr, unser Online-Digi-Talk mit Jörn Klare auch nochmal zum Ausbildungsmarktgeschehen 2022. Damit kommen wir zum Ende von Folge 4. Vielen lieben Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten was für sich selbst auch wieder aus der Folge mitnehmen. Wenn Sie selbst Ideen haben oder Anregungen oder auch immer gerne Feedback, dann ähm, ja, schreiben Sie mir doch gerne eine Mail. Oder wir äh, kommunizieren über Instagram, ganz wie Sie mögen. Auf allen Kanälen können Sie mich erreichen. Ich lese nicht nur, sondern ich antworte auch, versprochen. Und bis zur Folge 5 dauert es gar nicht mehr so lang und dann geht es vom Gelsenkirchener Süden hoch in den Gelsenkirchener Norden. Mal gucken, was uns da so erwartet. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut!